0: Brief Me Weekend, édition du 30 septembre 2023.
1: Dans Brief Me ce week-end, le poids politique du Sénat sous la Vème République, le Haut-Karabakh, une série politique désopilante et des images de l'infiniment petit.
0: On revient au début.
1: Le poids politique du Sénat.
0: La droite et le centre conservent leur majorité après les élections sénatoriales de dimanche dernier. Les Républicains restent le premier groupe politique du Sénat. La Constitution de la Ve République confère au Sénat des prérogatives moins étendues que celles de l'Assemblée nationale. La Chambre haute du Parlement garantit toutefois la continuité de l'État et peut jouer un rôle de contre-pouvoir.
1: À l'origine
0: Une seconde Chambre parlementaire est créée pour la première fois en France en 1795, après la Révolution, sous le nom de Conseil des Anciens, afin d'éviter de donner trop de pouvoir à une Assemblée unique. Depuis, le pays a toujours connu un système parlementaire bicaméral, à deux chambres, à quelques courtes exceptions. La Constitution de 1958 qui institue la Ve République confère des pouvoirs moins importants au Sénat qu'à l'Assemblée nationale. Les deux chambres proposent, examinent et votent les lois, mais le gouvernement peut demander à l'Assemblée nationale de statuer en dernier ressort en cas de désaccord avec le Sénat. De plus, seule l'Assemblée nationale a le pouvoir de renverser le gouvernement via une motion de censure. En revanche, contrairement à la Chambre basse, le Sénat ne peut pas être dissous par le président de la République.
1: Les dates clés
0: 1969
1: Un président par intérim.
0: Le général de Gaulle démissionne de ses fonctions de président en avril 1969, après la victoire du non à un référendum qu'il avait initié sur la régionalisation et une réforme du Sénat. Le président du Sénat, Alain Poher, assure alors la présidence de la République par intérim. L'article 7 de la Constitution prévoit qu'en cas de vacances de la présidence de la République pour quelque cause que ce soit, les fonctions de président sont provisoirement exercées par le président du Sénat, jusqu'à l'élection d'un nouveau chef de l'État. C'est le caractère permanent du Sénat, qui ne peut être dissous, qui justifie cette prérogative. Alain Poher exerce cet intérim jusqu'en juin 1969. En 1974, toujours président du Sénat, il sera de nouveau président par intérim après la mort de Georges Pompidou. Au cours de ce second séjour de quelques semaines à l'Élysée, Alain Poher prendra plusieurs décisions importantes, dont la ratification par la France de la Convention européenne des droits de l'homme. C'est le seul président du Sénat à avoir assumé la présidence par intérim sous la Ve République.
1: 1998
0: La domination de la droite
1: le Sénat est une anomalie parmi les démocraties, déclare le premier ministre socialiste, Lionel Jospin, dans une interview au Monde en 1998, alors qu'il se trouve en période de cohabitation avec le président de droite Jacques Chirac. Il estime que l'alternance n'est jamais possible à la chambre haute. Sous la Ve République, le Sénat a toujours été dominé par la droite et le centre, à l'exception de la période 2011-2014 où la gauche y a été majoritaire. Cette situation politique s'explique par la constitution du collège de grands électeurs qui vote pour les sénateurs, ces derniers étant élus au suffrage universel indirect. Ce collège est composé d'environ 160 000 élus des collectivités territoriales, dont des conseillers régionaux, départementaux et municipaux. Les conseillers municipaux représentent 95% des grands électeurs, selon le site du Sénat, ce qui entraîne une surreprésentation des petites communes où l'on vote traditionnellement à droite. En effet, les communes de moins de 10 000 habitants représentent 97 des communes en France en 2022. Le vote est obligatoire aux élections sénatoriales, sous peine d'amende.
0: 2003
1: Représenter les collectivités territoriales
0: Le Sénat assure la représentation des collectivités territoriales de la République, selon la Constitution. En vertu de cette mission, la révision constitutionnelle de 2003, consacrée à la décentralisation, Confère au Sénat le pouvoir d'examiner en premier lieu, avant l'Assemblée nationale, les projets de loi relatifs à l'organisation des collectivités territoriales. Cette prérogative nouvelle du Sénat fait plus ou moins contrepoids à la priorité dont bénéficie l'Assemblée nationale pour l'examen des projets de loi de finances et de financement de la sécurité sociale, explique François Robbe, docteur en droit public, dans une revue spécialisée de 2003. Il relativise toutefois la portée de cette nouvelle prérogative, elle ne concerne pas les propositions de loi émanant des députés sur ce sujet et ceci garde qui plus est la faculté de statuer en dernier lieu.
1: 2018
0: Le contre-pouvoir du Sénat
1: Le Sénat lance en 2018 une commission d'enquête en réaction à l'affaire Benalla. Alexandre Benalla, chargé de mission à l'Élysée, a participé à des opérations de maintien de l'ordre lors desquelles il a interpellé violemment des manifestants. La mission sénatoriale mène des auditions, dont celle du ministre de l'Intérieur, du secrétaire général de l'Élysée et d'Alexandre Benalla. Elle conclut, dans un rapport publié en 2019, que cette affaire est révélatrice de dysfonctionnements majeurs au sein des services de l'État. Le Sénat, comme l'Assemblée nationale, a pour mission de contrôler l'action du gouvernement via des commissions d'enquête. Selon le site du Sénat, la Chambre haute a conduit 44 commissions d'enquête depuis 1998, dont 16 depuis le début de la présidence d'Emmanuel Macron en 2017, certaines ayant été très médiatisées. Le Sénat peut ainsi jouer encore les contre-pouvoirs, a estimé Benjamin Morel, maître de conférence en droit public, dans un article de public Sénat paru la semaine dernière.
0: Le saviez-vous
1: La France privée de riposte nucléaire pendant trois jours.
0: Dans ses mémoires Trois fois président, paru en 1993, Alain Poher raconte qu'il a dû attendre pour se voir remettre les codes de tir nucléaire. Lorsqu'il est arrivé à l'Élysée en 1969 pour assurer l'intérim de la présidence après la démission du général de Gaulle, il n'arrivait pas en effet à joindre le chef d'état-major des armées. Après d'opiniâtres recherches qui durèrent trois jours, période pendant laquelle la France fut privée de toute possibilité de riposte nucléaire, on le retrouva enfin, raconte-t-il dans son livre. Le chef d'état-major des armées expliquant à Alain Poher qu'il n'avait reçu aucune consigne en la matière, le président par intérim a fini par obtenir les fameux codes auprès du ministre des armées.
1: On rembobine la semaine.
0: Niger. Emmanuel Macron a annoncé dimanche dernier le retour en France de l'ambassadeur du Niger et le retrait dans les semaines et les mois qui viennent des 1500 militaires français basés dans le pays. Les relations entre la France et le Niger se sont tendues depuis le coup d'État militaire qui a destitué en juillet le président nigérien, Mohamed Bazoum. L'ambassadeur français au Niger a atterri en France mercredi.
1: Écologie Emmanuel Macron a annoncé lundi les principales mesures du gouvernement pour la planification écologique. Il a déclaré vouloir réduire de 5% par an les émissions de gaz à effet de serre de la France par rapport à leur niveau de 1990, contre 2% par an actuellement. Le Président souhaite tripler la production de pompes à chaleur d'ici à 2027. Il a fait part également de sa volonté de mettre en place en 2024 un dispositif visant à permettre aux ménages modestes de disposer d'un véhicule électrique pour 100 euros par mois.
0: Carburant. Les groupes de distribution E. Leclerc et Carrefour ont annoncé mardi que leur station-service allait vendre le carburant à prix coûtant à partir de vendredi. La Première ministre, Elisabeth Borne, recevait ce jour-là les représentants de distributeurs de carburant pour leur demander de prendre cette mesure afin de favoriser le pouvoir d'achat. Elle avait annoncé mi-septembre autoriser la revente à perte, mais Emmanuel Macron y a renoncé dimanche soir, plusieurs distributeurs s'y étant opposés.
1: Budget Le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire, a présenté mercredi en Conseil des ministres le projet de loi de finances de l'État français pour 2024. Ce budget prévoit de réduire le déficit public à 4,4% du PIB, la production totale de biens et services, contre 4,9% en 2023. Pour y parvenir, le gouvernement compte principalement sur la croissance économique, qu'il estime à 1,4% l'an prochain. Dans un avis publié le jour même, le Haut Conseil des finances publiques, un organisme indépendant, a jugé cette prévision élevée.
0: Démographie le nombre de naissances en France a atteint en 2022 son niveau le plus bas depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, a annoncé jeudi l'Institut National de Statistique INSEE. 726 000 bébés sont nés dans le pays l'an dernier, soit 2% de moins qu'en 2021 et 13% de moins qu'en 2010. Les naissances ont reculé pour toutes les tranches d'âge de mère par rapport à 2021, sauf celles âgées de 40 ans ou plus. L'âge moyen des mères à la naissance était en 2022 de 31,2 ans, soit un an de plus qu'en 2012.
1: Corse Lors d'un discours jeudi devant l'Assemblée de Corse, à Ajaccio, Emmanuel Macron a proposé à la Corse une autonomie dans la République. Il s'est dit ouvert à l'idée que la collectivité de Corse puisse légiférer sur des matières ou des compétences transférées. Il a affirmé être favorable à ce que les spécificités de la communauté insulaire Corse, en matière d'histoire, de langue et de culture, soient reconnues dans la Constitution au sein d'un article propre. Reconnaître une autonomie à la Corse nécessite une révision constitutionnelle. Afin d'entamer ce processus, le chef de l'État a demandé à l'Assemblée de Corse et au gouvernement de s'accorder d'ici six mois sur un texte.
0: Ça veut dire quoi
1: Au Karabakh.
0: La République autoproclamée du Haut-Karabakh va s'autodissoudre au 1er janvier, selon un décret signé jeudi par le président de cette région. Cette décision est la conséquence de l'offensive victorieuse de l'Azerbaïdjan sur ce territoire du Caucase la semaine passée. La victoire de l'Azerbaïdjan a également pour effet un exode de la population de l'enclave, majoritairement arménienne, vers l'Arménie. Le Haut-Karabakh est une région reconnue internationalement comme appartenant à l'Azerbaïdjan. Elle est reliée par un corridor à l'Arménie. La population de 120 000 personnes est arménienne à 99%, selon le site de la représentation en France de la République autoproclamée. Le Haut-Karabakh avait été rattaché sous l'impulsion de Staline, en 1921, à la République soviétique d'Azerbaïdjan. Après la dislocation de l'URSS, une république indépendante a été proclamée en 1991 par les séparatistes arméniens et avalisée par un référendum. Cette république n'a cependant été reconnue par aucun pays, pas même par l'Arménie. Plusieurs guerres ont opposé depuis 1991 les séparatistes, soutenus par l'Arménie et l'Azerbaïdjan pour le contrôle de l'enclave.
1: Ça vaut un clic.
0: Infiniment petit. Le concours Small World in Motion de Nikon récompense chaque année des images prises au microscope qui nous montrent le monde de l'infiniment petit. Cette année, la première place est revenue au chercheur suisse Alexandre Dumoulin et à sa surprenante timelapse de développement des neurones chez un embryon de poulet. Le reste du palmarès donne à voir le flux sanguin chez un poisson ou encore des cellules humaines au contact du virus du Covid-19.
1: George Smith en featuring. La chanteuse Georgia Smith sort cette semaine son deuxième album. Pour l'occasion, les inrocuptibles ont fait leur compilation des dix meilleures collaborations de l'icône de la néo soul britannique, qui a chanté avec de grands noms comme Burna Boy et Drake. De quoi faire du bien à nos oreilles avec la voix et le talent de cette diva.
0: Comédie politique désopilante Nommée ministre des Affaires étrangères au pied levé, une directrice d'ONG découvre les coulisses de la politique et de la diplomatie, alors qu'une prise d'otage au Sahel vient compliquer sa prise de fonction. Sous contrôle, diffusée sur arte.tv, est une série comique où l'absurde rejoint la satire. Cette série, portée par Léa Drucker et de Cocasse Rebondissement, a été primée au Festival Série Mania 2023.
1: Vous voilà briefé sur l'actu de la semaine. Passez un bon week-end à parlementer sans perdre votre humour.
0: Cette édition a été réalisée par Mathilde Belin, Céline Boff et Laurent Moriac.